0: Olá pessoal, este é o Breast Breaking News, um podcast especializado em câncer de mama destinado a oncologistas e mastologistas que querem se atualizar. Toda semana, eu, Silvio Bromberg, mastologista titular do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein e da BP Mirante, e o Dr. Daniel Jimenez, oncologista clínico da rede Oncoclínicas, iremos discutir artigos que foram destaque nas principais publicações médicos-científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no OncoNews. Olá, pessoal. Esse é mais um Breast Break News, OncoNews. É... E dessa semana, dessa vez, a semana, a gente vai tentar, de uma maneira bem sumária, pontual e objetiva, falar alguns pontos que a gente considerou importante de doença localizada, que apareceu na ESMO. E para isso eu tenho o meu super-expert-oncologista, o Dr. Daniel Jimenez, que está aqui comigo para discorrer um pouquinho alguns dos temas que foram apresentados na ESMO. E aí, Dani, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Tudo bem, Silvio. E aí, pronto para a gente pronto. discutir alguns tópicos interessantes Sim. aí? que E dessa vez acho que a ESMO foi boa, né, Daniel?
1: Teve estudos interessantes, um, um, na minha opinião, o mais interessante é o cirúrgico, que nós vamos conversar, mas teve alguns estudos que são provocativos e a gente selecionou cinco, tá? Perfeito. Então, vamos lá, o primeiro é o Keynote 522, que é a atualização de follow-up, né? que é um estudo randomizado para avaliar a eficácia de agregar o pembrolizumabe, que é uma imunoterapia, ao regime de quimioterapia convencional em câncer de mama, negativo, no mínimo estágio 2. Tá? Então, tem, tem pelo menos um tumor de 2 centímetros ou linfonodo positivo para participar desse estudo. Tem Já um é C-linfonodo eu... um positivo. Isso, perfeito. Tá? Estádio 2. E aí um follow-up mediano de 63 meses. O que chama a atenção é que o benefício da imunoterapia permaneceu e o mais importante do resultado, que chamou a atenção de nós oncologistas, é que nessa análise interina 6, um follow-up de 60 meses, a pacientes que atingiram a resposta completa patológica começou, as curvas começaram a se distanciar. Então, o grupo que recebeu o PEMBRO estava com 92,2% de taxa de sobrevida e o grupo que não recebeu, que é o grupo placebo, está 88%. Ainda não é um P significativo, mas deu uma hazard de 0,65% com intervalo de confiança de 0,39% a 1,08%. Então, por pouquinho que ainda ultrapassou a unidade... Mas a sensação, que é uma questão de tempo, porque as recorrências no grupo controle do a resposta completa patológica começaram a aparecer. É, é um evento muito raro, sabe, Silvio? Então, uhum. a gente pode ser que isso permaneça assim nos próximos, sei lá 72 meses, né, de falou up, e a gente venha a perceber que isso não foi tão importante, mas, é, Para quem estava parando a imunoterapia quando resposta completa patológica, gerou um, um, um tremorzinho aí de terra, um incômodo. Né? É, embora o estudo não é quem parou a, a imuno, é quem não fez. O grupo controle é quem não fez do começo Sim. ao fim. Sim. Então, mas consoli consolida
0: não. consolida o protocolo idealizado inicialmente de você continuar o pembro independente da resposta. É, então eu acho, que eu acho que
1: vai como fazer quem
0: estava como... sendo audacioso antes de ter os estudos confirmando, Exato. talvez dar um passo para trás.
1: Passinho para trás, esperar mais um pouco claro. por causa que assim no fundo no fundo é o grande problema do 522, o desenho não tem um grupo de pacientes que tem a, 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 o grupo controle, é, aliás, um terceiro braço recebendo imunoterapia anel e nada no pós. Né? Isso Perfeito. que é o problema. O outro estudo que merece um destaque é o Checkmate 7FL, que é um estudo ah. randomizado com outra imunoterapia, nivolumab, versus placebo, mas no universo de quimioterapia neoadjuvante para doença luminal, mas considerado paciente de alto risco. Mas olha só, Silvio, o que, que é o alto risco aqui? Então é, é designado como um estágio avançado, paciente jovem, grau 3, se eventualmente fez é, análise genômica de alto risco e uma expressão de receptor de estrógeno low, então, assim, é, de 1% a 10%, que às vezes, Silvia, numa revisão de lâmina, pode ser um estrógeno negativo, entendeu? Então, é, não Exato. é qualquer luminal, né? Não é um luminal A, por exemplo, que entrou nesse estudo. Porque realmente é, dá uma certa tranquilidade, porque você fala assim, nossa, vou, vou fazer agora até para luminal, né? Mas não é o caso, né? Então, os critérios de inclusão, Colocar do ponto de vista biológico, R2 negativo sim, mas estrógeno maior ou igual a 1%, ou grau 2 com estrógeno de 1 a 10%. Tá? Então, assim, tem que ser uma biologia agressiva. E aí, os pacientes receberiam quimioterapia baseada em taxano e antracíclico, um braço recebeu NIVO com um o tratamento da imunoterapia. Depois da cirurgia, nos mesmos moldes do 522, continuaria nivolumab é, com o um tratamento adjuvante por sete ciclos e o grupo placebo, que seria só a quimioterapia, tá? E a escolha de endocrinoterapia do investigador. E os resultados foram interessantes, sabe? que, assim, em termos de taxa de resposta completa patológica, no grupo Nivolumab foi 24,5%, comparado a 13% do grupo placebo e quimioterapia. Só que, analisando pelo status PDL 1 quando era positivo, o grupo de Nivolumab foi para 44% versus 20%. O que, na realidade, no, no, no estudo do Keynote não, não, assim, não era critério de inclusão, aqui também não, e no Keynote também, quem foi PDL1 positivo teve mais taxa de resposta completa patológica. Aí, em relação ao, ao Recurrence Cancer Burden, de 0 a 1, um, ou seja, até deu uma resposta muito boa, aumentou um pouco os números, e também continuou dando significância. 30% para a taxa de resposta com nível versus 21% para a taxa placebo. E para o grupo com pembrolizumab positivo, a diferença foi de 28%. Chegou a 54% com o grupo do nivolumab comparado a 26% do grupo placebo. Esse é um estudo interessante, que é uma novidade na realidade. E esse... A gente sempre fala hair low, hair low, mas você tem receptor de estrógeno low. É. E aí, é uma posição intermediária. Ele é um luminal mesmo? Ele não é? Então, assim, a gente fica numa dúvida. E aqui a imunoterapia agregou bem, ao passo que você não imaginaria o quanto que a imunoterapia ia agregar num tumor luminal. Né? Então, é um dado interessante. O que, que você achou, seu
0: eu gostei muito desse estudo, Dani, eu acho que ele abre o um horizonte para as pacientes, tudo bem, é, ER low, né, que vai de 0 a 9%, basicamente é isso, que é o estrogênio low, mas eu, eu acho que ele abre o um horizonte, as respostas são boas, geralmente os pacientes dominais, claro, aqui são pacientes todas de alto risco, muitas vezes a neoadjuvância é um, é um caminho, mas agora eu acho que associar a imunoterapia nesses casos é interessante, mas acho que como contraponto, que é um pouco mais frouxo, Dani, vale a pena citar também o Keynote 756, da Fátima Cardoso, porque ele não usa o critério, ele usa o critério de estrogênio, o receptor de estrogênio maior que 10%. Então ele já cai para o luminal mesmo. Então ele abre um pouco mais o leque e acaba abrangendo, dando uma... uma... Uma possibilidade. Outra coisa, eu acho que para usar o NIV, você tem que fazer a dosagem do PDL 1 E para usar o PEMBRO, você não precisa, apesar não precisa. que as pacientes que tinham o CPS maior que 1 um, tiveram uma resposta patológica completa, é, usando neoadjuvância, muito mais interessante. Então, só para fechar, o estudo basicamente também era pacientes de alto risco, né? T1C, T2, é, com axila positiva, né? T3, T4, n 0, AN2, e... ou então pacientes luminais grau 3, né? e que faziam o braço com o pembro, né? o paclitaxel, e depois o pembro com a eprubicina e a ciclofosfamida. E era operada e continuava com o pembro, mais endocrinoterapia. Né? E outro braço, a mesma coisa, só que era com o placebo. E o que a gente vê interessante é né, que a gente tem um delta de PCR, em quem usou um pembro, de 8,5% de diferença, ou seja, o pembro ele foi favorável a uma resposta patológica maior. Veja, uma resposta de 24% não é tão fantástica assim em termos de PCR, é, que a gente vê em relação ao paciente HER2, triplo negativo, mas já é um plus maior que 8% a 16% que a gente vê nas luminais de maneira geral. Então ele dá um ganho em, em relação ao que a gente usa de neoadjuvância sem assim, a imunoterapia. Ele acrescenta pelo menos um terço a mais, vamos dizer assim, chega até em 24%, mais ou menos quase cento então eu achei putz, eu gostei desse estudo eu acho que é uma arma eu acho que os luminais as pacientes com tumores luminais estão ficando para trás igual triplo negativo mas eu acho que veio agregar eu gostei Daniel eu, eu acho que eu achei legal entendeu oh. não muda não muda muito mas é um caminho de coisas novas que vão aparecer nesse Sim. cenário de, de, de doença não metastática
1: né e outra inibidor de ciclina não, não deu no couro, no tratamento neoadjuvante. Não deu. Sim. Não, não agregou. Então, a entrada da, da imuno é um, uma mudança de paradigma até. e A área doença tem que ser imunogênica. Tem que ser imunogênica. Tem nada, olha aí. É isso aí. Funcionou? Então, mais ou menos, né? Ó, outro estudo... É apenas assim para citar, que é um estudo que ficou meio na história, o Falcon, né? o último autor é um grande e conhecido nosso, Matthew Ellis, que é um e o primeiro autor, o John Robertson, que publicaram a o final, um análise final de sobrevida global do Falcon. Foi um estudo emblemático de alta dose de fulvestranto versus anastrozol, na né? época que a gente não estava considerando inibidor de ciclina em primeira linha de tratamento de doença metastática, né? E aí, assim, é muito bonito, porque, assim, é um follow-up muito cuidadoso, muita pouca perda de follow-up. Então, a gente observa que no grupo de não metástase visceral, a diferença é grosseira em favor ao em comparar, comparando a gastrozol em sobrevida de progressão, tá? E aí, em relação à sobrevida global, infelizmente, depois de tanto tempo... O cut-off foi em julho de 2022, então você imagina que todo mundo recebeu inibidor de ciclina depois, né? Então a gente acaba é, observando isso, né? Mas a sobrevida global, comparando a doença não visceral e doença visceral, a gente observa que doença visceral doença visceral não teve diferença, tá? Entre fulgurante e anacelzol. Agora, não visceral, digo, praticamente só meta -óssea, deu 62 meses de sobrevida mediana com fubestranto versus 47 com anastrozol. Tá assim, é um, uma pedrinha no sapato da moçada dos inibidores de ciclina, porque é um número bom, não é um número desprezível. E volta a ideia de que assim, provavelmente cert, e certamente tem um grupo de pacientes que não necessita de inibidor de ciclina em primeira linha. Está aqui o foco para mostrar um desempenho muito interessante no subgrupo de pacientes, de bom prognóstico, do ponto de vista metastático. Olha só, 65 meses entendeu? de sobrevida mediana global em termos de fulvestrante. Então, um dado bem interessante.
0: É. Mais um, um estudo provocando inibidor, né? Lembra do é... Sofia também, né? E foi um estudo que provocou de outra maneira, mas também provocou o uso do inibidor em relação do inibidor de ciclina em relação ao inibidor de aromatase. E agora esse estudo também provocando. Eu achei legal também. Foi, é, é um dado que,
1: que pode agregar em alguma situação. Pode, pode sim. É, acho que junta ele, junto ao Sônia. É a Sônia, da... eu
0: falei, acho Sofia, que... né?
1: É, o Sônia. <risos> É, é, ama, é, é muito nome de mulher. A Sofia é né? prima
0: da Sônia, entendeu? Então,
1: é muita mulher. É Paloma, é Mona Lisa, é Sônia, é Era.
0: É Sônia, cara, desculpa.
1: Agora, ó, e aí, que você agora trouxe, viu, aí? a Natália, que é o Nathalie, tá bom? <risos> Nathalie foi a atualização de follow-up também, de doença, é, sobrevida livre de doença invasora. E aí já teve um follow-up mais longo. E, e deu assim, uma impressão que, que assim, a, a conclusão é que deu benefício em todos os critérios. Mas se a gente analisa com muito carinho, ficou estágio 3, que foi uma diferença numérica de três pontos percentuais, mas a rasa de 0,74 com intervalo de confiança de 0,59 a 0,92. No estágio 2, que a nossa... Né, a gente está assim, né? estágio 2 meio Firoxina negativa, não deu significado estatístico, nem N0, Ó, N0 até bateu na trave, deu 0,63 de Hazard mais a intervalo de confiança de 0,34 até 1,16. Entendeu assim? Não deu significado. Deu significado estatístico de N1 a N3, tá? de 0,77 com intervalo de 0,63 a 0,94. O benefício foi independente do status menopáusico, tanto pré quanto pós-menopausa deu benefício, e o que foi interessante é que pacientes com mais de 65 anos não deu de benefício estatístico, só deu em pacientes com menos de 65 anos. Talvez o tamanho da amostra, tá, Silvio, era... 407 pacientes no grupo do ribo e 366 no grupo que não recebeu ribociclide. Na realidade, é um número bem inferior comparado a 2.000 no grupo ribo, que tinha menos de 65 anos, e 2.186 no grupo que tinha menos de 65 anos, que só recebeu endoca. Quanto ao quimia 67 como era de se esperar, o Q67 é acima de 20 que deu benefício estatístico, tá? Então, assim, é... ainda tem muito paciente em tratamento, a gente precisa esperar mais para a gente realmente sentir o caminho do ribociclídeo. Tudo está indicando que parece que vai ser um grupo de risco parecido do monarqui. E axila negativa, tumor ainda estágio, não 3, vamos dizer, estágio 2, eu ainda acho que ainda nós precisamos de esperar para ver o que vai rolar. Mas a impressão que eu tenho é que não vai dar benefício estatístico. E
0: o Oncotype, ele falou alguma coisa em relação ao Cotipe? Não,
1: do Oncotype não, Silvio. Não deu aqui de, 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 de estratificação. É isso mesmo. Curioso, porque eu acho que o Oncotype ia dar uma refinada.
0: É, interessante. Agora,
1: para finalizar, não é que eu quero puxar o saco para você, mas foi o melhor estudo. Foi o estudo <risos> da cirurgia. Tá? de omissão de cirurgia da mama depois de tratamento sistêmico neoadjuvante para câncer invasivo foi um dos três né foram três estudos em San Antônio que, que foram Isso. apresentados né esse aqui é o do Emílio Anderson né que era um... na,
0: ver... na verdade é multicêntrico é americano então,
1: a... ah desculpa então aqui apresentou foi o, o do Henrique Kierer né é.
0: que Henrique é o Emílio Anderson Exato.
1: E aí, é, eles mostraram todo o método, né? Que assim, os pacientes faziam quimio neo, que se tinha uma lesão residual pequenininha, eles fariam a, as core biopsies, né? Isso. E aí, a taxa de falso negativo deles foi menor que 5%, e os critérios de inclusão. Mulheres com maior ou igual a 40 anos... Tinha, não podia ser multicêntrico ou her 2 negativo, nem triplo negativo, ou seja, tic, tic, perdão, triplo negativo ou R2 positivo, mas a, tinha que ser menor que 5 centímetros de tumor, tá? Então, nem multicêntrico e até 5 centímetros. Tá? N0, N1, é, é, tinha que ter recebido o químio neo e a, o tumor residual menor ou igual a 2 centímetros. Da análise inicial. Tá? E aí os resultados foi assim, foi impressionante. Assim, é, é isso que eu posso dizer. Tá? 50, o duro é que é o tamanho da amostra. né, Silvio? São 50 né?
0: casos, é muito pouco. É. E gente. aí,
1: 30, 19% foi encontrado é, não resposta completa. E 31, que é 62%, tiveram resposta completa na cirurgia omitida, ou seja, a resposta completa por as biópsias seriadas. E nesse grupo, em 36 meses, a taxa de é, doença de controle local foi 100% e a sobrevida global e sobrevida de doença 100%. Então, assim, é um dado muito interessante... Que eu queria ouvir a tua opinião, porque é impressionante.
0: É, esse, esse estudo, Dani, na verdade, ele, ele foi publicado na Lancet Oncology com 26 meses de segmento, e já sinalizava basicamente as mesmas, o mesmo resultado de agora com 48, né? São dois anos agora. Então. É... Não, quatro anos, né? Não sei quantos meses tem, acho que é 48, né?
1: 36, agora, agora tem 38.
0: Ah, 38, não 48, então, basicamente, assim, o, que, o, o diferencial foi o, 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 um ano a mais o segmento da publicação e não teve mudança de resultado. Olha, assim, a, a Judy Bogue esteve aqui, que ela é uma das participantes do estudo no Congresso Brasileiro, na jornada, junto com a jornada paulista, e eu mesmo perguntei para ela em público isso. Então, são algumas coisas que chamam a atenção. Primeiro que os métodos de imagem eles tiveram falsas análises, o falso negativo da ressonância ainda era alto e deixava a desejar. Eles tiveram 62% de, de resposta patológica completa quando fizeram, faziam a, vai, a biópsia a vácuo ampliada, né? e, mas tiveram casos, por exemplo, que seguramente o exame de imagem mostrava o, o, uma resposta completa e depois na, na biópsia viram que não tinha resposta completa mostrando que o falso negativo era mais ou menos de quase 30% da ressonância então quando eu perguntei para ela o que fica para mim é que assim é, tem que melhorar os métodos de imagem, talvez o dia que a gente tiver um método de imagem muito bom e ela mesmo falou isso é, talvez essa essa, essa essa proposta de omissão cirúrgica, vale a pena. Agora os contrapontos. O paciente axila negativo operava a axila, fazia o TED, o Target Axillary Dissection, mas não operava a mama, que é um ponto esquisito, na minha opinião. Sei lá, já ia operar, então. Segunda coisa, essa paciente ela é seguida semestralmente. Muitas delas, pelo menos 12 pacientes das 50, fizeram rebiópsias a vácuo. Você imagina isso, o índice de satisfação, que, que, o desconforto que isso seria tanto para o médico quanto para o paciente. E, e acabou
1: o ponto, operando,
0: né? <risos> e, é, e o ponto positivo que, que me chama a atenção é que mesmo que tivesse pacientes com doença residual que não foram detectadas, que eram tipo negativos e red 2 em quase três anos, nenhuma recidivou sem fazer td 1 sem fazer capecitabina, sem fazer nada. Entendeu? Então, isso também é um, é, uma, é um contraponto
1: que me chama a atenção. É, pois é, porque você não tem doença residual para avaliar se tem que mudar a trajetória. É, vamos supor que teve paciente
0: com doença residual e que eles não viram, comeram bola, por exemplo.
1: Não pois aconteceu é.
0: nada com essas mulheres, isso é interessante. Então, assim, é um estudo bastante provocador, eu acho que daqui, eu acho que... Vão sair coisas novas, mas, de verdade, acho que tem que melhorar os métodos de imagem para a gente poder pensar realmente ainda em omitir com uma certa tranquilidade hum. a cirurgia. Mas é isso, é uma consolidação do que ele publicou, mostrando que o tempo passa e os dados não, não, não pioraram, ao contrário, ficaram estáveis. É.
1: Eu, eu acho eu... que é isso. Fala. Não, eu tenho uma impressão que é uma seleção muito... É... Eles foram muito felizes. E aí, assim, porque, olha, Silvio, é muito difícil 100% de... de... É. Não é uma ruta, é uma reta. Em três Em r 2 você já deve ter doença recaindo. E não recaiu. É, né? isso chama então, atenção. tá bom demais. Sabe, assim... Enfim, são
0: só 50 uhum. casos, que nem você falou, bem selecionados, mas vamos que vamos.
1: vamos Daniel, acho
0: que esse foi Valeu. o nosso mega, ultra, piccolo... Resulto, né? resumo da ESMO. Né? A gente apontou basicamente o que chamou a nossa atenção para as pessoas, pelo menos, saborear um pouco do que foi. E é isso aí. Semana que vem tem mais. Fiquem com a gente em grande abraço Daniel. Grande abraço pessoal. Esse é o Breast Break News. Falou.